0: Halt St. Pauli. Ausstieg links. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen bei 20359, dem Podcast aus St. Pauli.
1: Das hast du jetzt aber schön ins Mikro gehaucht. Äh <lacht> ja Mit
0: der heute im unfassbar
1: <lacht>
0: gut aussehenden schwarzen knappen Kleid. <lacht> Auf der flauschigen, oh, ich hab leberwurst umbrafarbenen Küchencouch sitzenden Anche.
1: Vielen Dank für dieses schöne Kompliment. Ich werde gerade ultra rot.
0: Ich habe eben schon gesagt, ich finde das wirklich richtig gut. Ihr müsstet sie sehen. Ähm, heiß. Danke. Also es wäre sowas, das würde Spotify als Explicit Content checken. Also sag mal, was sollen denn die
1: Leute denken, wie ich aussehe? Das ist so ein das Danke, ich kommentiere, vielen Dank und dem, äh, auch dir herzlich willkommen, hallo Ingo, dem Bonjour. Bonjour, dem Alpengebräunten Wander, Ingo, du ja. warst gerade im Urlaub, ne, ja. in, in the Alps, how was it?
0: It was a big pleasure, der äh, Eckkiosk hier vorne an der simon von utrecht nennt uns jetzt ja die Bergboys.
1: <lacht> ja, Ihr habt ja ein paar Bilder gepostet Sweet, und auch oder? geschickt, ihr hattet ja. äh, da echt so eine tolle Zeit, ne? Jetzt ja,
0: es war, es war herrlich, herrlich, sonnig, wir haben Murmeltiere gesehen, und Gämse. Kaiserschmarrn gegessen, ja, ich glaube, es war ein Reb. Ähm, Nein, mein, das war eine Gams, na, stimmt, hm?
1: das war bestimmt eine Gams. Nee,
0: ich glaube, es war der gemeine Felsenhirsch, der ist war ein so bisschen Ist das
1: die Einzahl Gams, habe ich das richtig gesagt, Gemse, Gams, keine Ahnung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das wisst, was der Plural von der Gams ist.
1: Naja, Gämse. Oder, ist, oder ist, die, ist die Singular Gämse?
0: Puh. Wir hatten schon Aperol, man merkt Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir sind heute äh, dem Turnus äh, gemäß heute wieder ohne Gast. Nämlich heute nur zu zweit, so wie und ihr uns bei kennt. Diesmal in
1: der Küche wieder.
0: Richtig. Und äh, in, in zwei Wochen ist dann wieder ein Gast da. Wer... Das verraten wir noch nicht. Natürlich nicht. Jetzt machen wir erstmal äh, eine echte Premiere, nachdem wir letzte Woche, also vor zwei das Wochen. Das
1: mal ins Mikro, wenn du es aufmachst, muss man trotzdem hören. Mit
0: weiß prämiert haben.
1: Nee, wir hatten letzte Woche rot, aber schraub. Äh, äh, letzte rot. Folge rot, aber schraub. Ja. Hatten wir Weißwein?
0: War, wir hatten auch Weißwein. Weil es so warm war. Ich habe heute ein Rosé mitgebracht, einen deutschen Rosé Pink von Metzger, liebevoll das pinke Schwein genannt, weil ein pinkes Schwein abgebildet ist. Ist ganz köstlich.
1: Ja, das Schwein ist aber nur am Arsch pink. Das
0: ist ja, häufig so. Ähm, das
1: ist so ein bisschen angemalt, wie äh, wenn man irgendwie Küstlich. zu so einem Steakhouse geht und dann ist die Kuh so aufgemalt und dann sieht man, dann ist die Kuh ja total...
0: Ganz schöne Farbe. Auf.
1: Einfach nur als, als Fleisch... Gekennzeichnet, wo dann die, die Rippe und so ist. Und so ist auch das Etikett. Aber die Farbe des Weins ist tatsächlich
0: Ist richtig sehr herrlich. Schön. Und wir ah, haben sehr den schön. damals, schön, falls du dich auch noch erinnern solltest, äh, getrunken bei den Bergmanns, das erste Mal, als sie noch auf St. Georg wohnten.
1: Kann ich nicht mehr erinnern. Auf dem Das Balkon. ist ja auch schon ein paar oh, Jahre her. Das ja, waren das unsere Kennenlernfarben. Liebe Grüße immer.
0: an Timo und Nadine, falls ihr ja, zuhört. Hallo. Wir müssen mal wieder einen Weinabend machen. Ich bin heute dran, ne?
1: Ja, das erste Thema, ähm, bist du heute dran. Ähm, wie immer waren wir, ich glaube, ich spreche für dich, wenn ich sage, bis kurz vor knapp unentschlossen. Du hast es nee, eben nicht. noch gesagt, du hast zwei Themen, ich bin Klar. sehr gespannt jetzt.
0: Ich ähm, würde mal sagen, meine 20 Minuten laufen ab, Biep. jetzt. Und tatsächlich war ich unentschlossen, weil eigentlich wollte ich heute als Thema Fußball mitbringen. Nö. Und mit dir über diese oh, furchtbare Europameisterschaft sprechen. Ich kann
1: dazu nichts sagen, ich krieg nichts mit.
0: Nee, und nachdem Deutschland gerade zum Glück endlich ausgeschieden ist. Ach, sag das nicht so. Doch. Das... Äh, und Aber ich warum echt... sagst
1: du so zu, zum Glück? Also warum gönnst du. Weil
0: ich nicht? dieses gesamte Turnier sowas von unter aller Kanone finde. Warum? Mit den, also A, irgendwie in einer Pandemie, original 60.000 Leute wie irgendwie geplant in London in ein Stadion färchen zu wollen, finde ich genauso un unausstehlich wie sich allen Ernstes von Seiten der UEFA gegen die Regenbogenbeleuchtung eines Stadions zu stellen, mit dem mit der Aussage, naja, es sei ja hier nicht Politik, also bitte dich, ja, was für ein Schwachsinn, aber zum Glück ist dieses Turnier zu Ende, deshalb möchte ich mit dir heute sprechen über Es
1: ist, es ist ja nicht zu Ende, by the way, aber gut, für Deutschland ist es jetzt zu Ende. Hey, wir haben noch gar nicht angestoßen, du bist heute so schnell, das macht mich wahnsinnig. Mein Cheers. Thema
0: heute, Entscheidungen.
1: Mm. Ja, da triffst du ja bei mir da das hat die, die, den Finger in die größte Wunde, die ich habe, legen und quasi mit vorher in Essig und Salz getunkt darin rumwühlen.
0: Also zum einen, ähm, das aber auch, ähm, weil ich so dachte, Entscheidung, wenn man das mal verengt von den vielen alltäglichen Entscheidungen, die man treffen kann oder auch nicht, hat ja jeder auch schon so Entscheidungen im Leben getroffen, die äh, gut oder nicht gut gewesen sind. Und ich habe neulich mal so drüber nachgedacht. ähm wie viel da eigentlich auch so Glück und so dran hängt. Also, also, weißt du, als ich mich zum Beispiel entschieden habe, ne, mein, mein Praktikum in Hamburg zu machen, mhm. 2006, seitdem irgendwie, ich habe mich beworben, das war irgendwie die Entscheidung und die hat mein gesamtes Berufsleben bis dato geprägt. Eine mhm. Entscheidung. Mhm. Und das war ja nur eins, also auch irgendwie zu sagen, man zieht hier hin, ist ja irgendwie auch so eine krasse Entscheidung. Und manchmal mhm. denke ich dann so, eigentlich ist es total crazy irgendwie, was für weitreichende Entscheidungen du manchmal auch so zu treffen hast, obwohl du vielleicht gar nicht weißt, wie du dich eigentlich entscheiden solltest. Also ich finde, so ein bestes Ding ist halt auch Studium. Ja. Oder? Also ich wusste ja. nicht, was ich studieren sollte. Die
1: und Entscheidung dann auch letzten Endes, letzten Endes, was man studiert, prägt ja auch dein gesamtes Leben. Hm. Also, Komplett.
0: Und ich meine, du bist irgendwie Anfang 20, so hast du eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung, also von Blasen vielleicht schon, aber, <lacht> <lacht> aber sonst auch noch nicht. Und dann sollst du dich aber mal eben entscheiden, irgendwie so, liebe Frau Kühn, in drei Wochen geht es los. Mir war, aber, mir,
1: mir, mir war mit 18 oder ich war damals äh, knapp 19, glaube ich, als ich studier, angefangen habe zu studieren, war mir nicht bewusst, wie weitreichend so eine Entscheidung fürs Studium ist. Also in der Tragweite, nee, die, die es heute überblicken kann, rückwirkend, wusste ich das nicht. Gott, hm. wenn ich das gewusst hätte, da, wär, da, da hätte ich mir ja... Aber dafür kann man ja auch nochmal Studiengänge wechseln, habe ich ja unter anderem auch gemacht. Und ja, man kann ja... Ja, also erstmal noch mal kurz, um es vielleicht ein bisschen zu schärfen, damit ich jetzt nicht ausufer. Geht's so? Willst du eher reden über was richtige und falsche Entscheidungen waren mhm. oder? Es gibt keine so? falsche Entscheidungen. Ja, man hat ja sicherlich im Leben auch schon öfters äh, falsche Entscheidungen getroffen. Ne?
0: Ähm, ja, wobei, auch da muss ich äh, meinen äh, lieben Herrn Großvater, der ja nun schon leider äh, länger nicht mehr unter uns weil zitieren, der immer gesagt hat, irgendwie bereuen, niemals eine Entscheidung, die du getroffen hast im Nachhinein, weil du wirst sie ja getroffen haben unter dem äh, Denken und unter der Prämisse, dass sie sicherlich richtig ist.
1: Das hast du schon mal im vorletzten Podcast zitiert und das fand ich da schon einen ganz tollen, Spruch oder Ratschlag von deinem Großvater, weil es stimmt ja am Ende. Ne? Man kann Voll. ja vorher nie wissen, äh, wohin der Weg führt. Eine Entscheidung ist ja immer so ein bisschen wie so eine Weggabelung. Ne? Du musst ja. dich halt entscheiden, wo du lang gehst und dann glaube ich schon, dass man dann auch den Weg, den man einschlägt, auch ein bisschen gehen muss. Aber ich finde auch, es gibt nur sehr, sehr wenige Entscheidungen im Leben oder oder sagen wir nicht sehr, sehr wenige, aber also man kann ja viele Entscheidungen auch ähm, ja revidieren in dem Sinne vielleicht nicht aber die man, Folgen
0: revidieren oder genau die oder es abmildern. dann andere Wege
1: einschlagen ja. ne also seltenst ist ja ein Weg eine, eine Einbahnstraße aus der man nicht mehr rauskommt ja
0: voll voll so,
1: es gibt glaube ich, schon Entscheidungen die da schwerwiegendes sind mhm. aber mh, das meiste kann man ja ja auch wieder also ne es gibt immer irgendwie so ein, so ein Exit, sage ich mal, genau.
0: Ich finde, es gibt manchmal voll mutige Entscheidungen. Ich erinnere mich, als wir vor Ferien durch Kolumbien reisten, ne, da hatten wir so einen Typen kennengelernt, der lustigerweise auch aus Hamburg kam. Und den trafen wir ein paar Wochen später wieder an der kolumbianischen Küste wieder. Und der ähm, hatte an dem Beach in so einem Palmenhain, irgendwie so, wenn du so zweimal über diese Flussmündung Rübergekommen, also es war relativ schwierig zu erreichen. Da war der irgendwann und unter den Kokospalmen war so ein Hippie-Camp irgendwie so und der hat, hat da halt so zwei Nächte übernachtet und kam mit einem Typen ins Gespräch, der war damals, ich glaube 25, 26, ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, aus Paris. So, der hat sich halt irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr vorher entschieden gehabt, seinen Rückflug nicht anzutreten. Und der ist einfach in diesen Palmhain-Camp geblieben. Mhm. Und ich denke mir so, also ich finde das eine übelst krasse Entscheidung. Toll. Oder? Also, also ich meine, es das, also das klingt halt so einfach, ja, da fliegt halt nicht zurück. Ja, dann, das
1: ist ja garantiert mit so vielen Überlegungen und so. Wohnung, Job, alles, Verpflichtung, also das ist Versicherung. Das wäre nicht leicht gewesen für den.
0: Nee, und ich frage mich dann halt, ich meine, das ist eine übelst krasse Entscheidung, ja. wo, vor der ich auch richtig meinen Hut ziehe.
1: Ja. Also ich, ich habe ja eingangs gesagt, oder oh, legst du bei mir den, den Finger in die Wunde, weil. Ich bin ja ein manchmal nicht so entscheidungsfreudiger Mensch oder beziehungsweise ich treffe schon Entscheidungen, aber mir fällt oft der Weg dahin, ist manchmal ein sehr steiniger für mich. Also ich wäge dann ganz viel ab und hinterfrage, glaube, eine Entscheidung getroffen zu haben, revidiere sie dann doch wieder, bis ich dann irgendwann halt dann doch eine, einen Weg einschlage. Und der Weg zu diesem Weg ist für mich oft sehr steinig. Aber ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, dass wenn ich dann einmal eine Entscheidung getroffen habe und dann auch meine Energie darauf fokussiere, dass man dann zum einen sehr, sehr viele Dinge erreichen kann und dass das auch in den meisten Fällen rückblickend dann immer eine gute Entscheidung war. Witzigerweise, das ist ja auch so ein bisschen die Krux bei Entscheidungen, du kannst ja eigentlich gar nicht so, also in den meisten Fällen nicht so richtig wissen, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung Nein. war, weil du kennst ja die Alternative Vorher. nicht. Ne? Du Nein. weißt ja nicht, wie der andere Weg Voll. gewesen wäre. Und ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich bin manchmal, ähm, tue ich mich schwer, aus dem Stegreif Entscheidungen zu treffen, aber ähm, genau deswegen, weil sie ja auch oft dann deinen Weg, deine Erfahrung mhm. so beeinflussen, glaube ich, ist das auch gar nicht so unmenschlich, dass man manchmal so ein bisschen hadert. Aber dann umso besser, finde ich es auch, wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat, dass man da dann aber auch wirklich Energie reingibt. Mhm. Weil ich habe das, ich habe das für mich festgestellt und also dreimal Holz. Ich hoffe, das bleibt so, wenn man wirklich sich auf was fokussiert und es wirklich möchte, dann ähm, tun sich oft ganz viele Türen und, und Wege und Tore auf und man kann sehr viel erreichen, wenn man sich fokussiert.
0: Ja, zumindest bis zum gewissen Punkt. Ich glaube, so der Übergang irgendwie in so blauäugigen Fatalismus, der ist dann, glaube ich, relativ fließend. So. Es gibt ja durchaus auch Menschen, wo da manchmal auch ja. denkst so oh oh, come on, nee, du wirst halt kein Instagram-Star mehr in deinem Leben. Und Ja. Mm, yeah. Aber es stimmt halt schon, viele, die sich anstrengen, ich glaube, dann kannst du halt schon was erreichen, weil du halt wahnsinnig viel Energie reinsteckst. So. Genau. Aber sag mal, hat es bei dir auch so Scheidewege im Leben gegeben, die so ganz prägnant waren, so im Nachhinein, wo man denkt so, okay, das war echt so eine, das war so eine Richtungsentscheidung, die du treffen musstest, Erstmal also mal abgesehen vom Studium?
1: Na, auch die Entscheidung nach Hamburg zu ziehen, hat hm. natürlich, äh, war wegweisend.
0: Warum bist du nach Hamburg gezogen?
1: Ich war mal, also der letzte Besuch, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich hier meine Freundin besucht und ich fand diese Stadt irgendwie, obwohl ich sie gar nicht gut kannte, ich war irgendwie davor so zwei, dreimal in Hamburg und ich fand es immer cool, sowohl als Kind, also damals im Phantom der Oper waren mit meinen Eltern, als auch als ich Geiler dann eine Freundin besucht habe und ich, Hamburg war irgendwie immer, also ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, manchmal geht man so in Städte und denkt so, boah, hier könnte ich leben und mhm. ich hatte das Gefühl bei Hamburg und ich habe damals, kurz vor meiner Diplomarbeit, war ich ja sieben Monate in den USA und habe da ein Praktikum gemacht und bin dann zurückgekommen und da war ich halt total angefixt vom im Auslandleben. es war damals mein, mein erstes Mal, dass ich so richtig groß im, im Ausland war, längere Zeit und war total angefixt und, ähm, und dann war es für mich so ein bisschen die Frage, will ich im, im Ausland ähm, arbeiten? Also ich hatte dann natürlich auch sehr die USA damals irgendwie im Fokus, weil ich da ja gerade herkam. Oder es gab für mich in Deutschland nur drei Städte, Hamburg, Leipzig oder Berlin, auch in der Reihenfolge. Und ähm, Du, dann habe ich jemanden in Hamburg angeschrieben, einen ehemaligen, also einen Bekannten, für den ich mal so Ferienjobs gemacht habe, äh, so eine Promoagentur und ja, und dann äh, habe ich gesagt, das war nur so eine E-Mail, so hey, ich überlege nach Hamburg zu kommen, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, ich suche einen Job und äh, drei Tage später hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei Claudia Kiesel damals, ja? meine ah, damalige ja, okay. Chefin von cool. Elbeach und ja. Dann hatte ich äh, einen Tag später die Zusage zum Job und ehe ich mich. Zwei Tage hab, später bist du mit einem äh,
0: Würstchenkostüm über den CSD gelaufen.
1: <lacht> nee, ganz so krass, was nicht. Aber <lacht> saß ich in diesem Hinterhofzimmer, sage ich mal, im Büro umringt von Kartons und hatte meinen ersten Job. Und ah geil. Deswegen witzigerweise ja irgendwie hatte ich die Entscheidung für mich getroffen, wenn Deutschland dann einer der drei Städte und direkt mhm. ist mein mein. Auch da, ich habe dann etwas unternommen und dann der erste Schritt war das irgendwie mhm. schon. Und ich, ich glaube ja so ein bisschen, also ohne jetzt zu esoterisch klingen zu wollen, und ich kann es auch nicht genau erklären, das ist nur wie so ein Gefühl. Ich, ich glaube da ja irgendwie auch an Schicksal, ne? Und dass das so ja. sein soll manchmal auch. Ja. Das ist natürlich auch eine, eine, eine also Möglichkeit, um sich Dinge so ein bisschen schön zu, reden zu legen. Und so. Zurechtzulegen. Ne? Ja, ja. Klar, also manche nennen es Gott, äh, andere nennen es vielleicht Buddha, ich oder das Universum oder Schicksal oder was auch immer. You name it, ja. Ähm, aber irgendwie glaube ich auch, wenn was so sein soll, äh, ja, dann merkt man das vielleicht auch irgendwie und dann geht man da dann auch hin.
0: Trotzdem finde ich es manchmal so lustig, was eigentlich für lapidare Entscheidungen im Leben, vermeintlich lapidare Entscheidungen, man so trifft, die eigentlich so echt so wie im Butterfly-Effekt ja. halt einen übelst krassen Impact ja. auf alles Weitere haben. Also ich finde, es gibt manchmal, ich meine Guck mal, ne, Patrick und ich uns kennengelernt haben, also alleine überhaupt die Entscheidung zu sagen, ja, den ticker ich mal an. Oder auch die Entscheidung zu sagen, du triffst dich oder auch die Entscheidung, komm, ich funke den jetzt nach so einem ersten Date nochmal an. Ja. Das sind ja alles irgendwie, also es sind vielleicht klitzekleine Entscheidungen, aber was sowas dann am Ende ausmacht, das ist übelst krass. Ich meine, was wäre gewesen, hättest du irgendwie eine Nacht davor zwei Mexikaner mehr gehabt und gesagt, ja. So, Nee, kein Bock. Und Aber also, was wäre jetzt so, weißt ja, du, irgendwie, und ich finde das manchmal so spannend, weil das ja, halt total. irgendwie so.
1: Und vor allem, weil du ja gerade fragtest nach, was waren so Scheidewegentscheidungen? da hat man ja dann sowas wie, ich habe damals entschieden, du hast ja auch schon so ein bisschen eure Kennlerngeschichte mal erzählt, ja, dass ich da dann, obwohl ich irgendwie so voll im, im Arsch war und eigentlich gar keinen Bock hatte, habe ich entschieden, und das ist ja nur eine klitzkleine Entscheidung, voll, in dem ja, Moment, ja, ja, ne, ja. da trotzdem hinzugehen und Aha. Eigentlich ist das ja auch eine der wichtigsten Entscheidungen deines Lebens mhm. gewesen, Rücksicht. Weil du jetzt verheiratet bist mit diesem Mann, ja. den du da eigentlich äh, überhaupt gar nicht so richtig Bock hattest, noch hinzugehen. ne? Krass. Deswegen muss man, glaube ich, eigentlich, wenn man sich die Frage stellt, ich bin jetzt natürlich so ein bisschen unvorbereitet darauf, aber müsste man eigentlich sich fragen, was waren eigentlich diese ganz kleinen Entscheidungen, die ich als solche gar nicht wahrgenommen habe, weil es einfach so, weil da, 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 jeder Tagesentscheidung, ist ich, ich entscheide ja. aufzustehen, ich entscheide zur Arbeit zu gehen. <lacht> ne? Und nicht einfach zu kündigen, zum Beispiel
0: auch so kleine ja? Entscheidungen, ne? Ich das damals man irgendwie sich mal
1: belegen, was die kleinen Entscheidungen im Leben waren, die eigentlich Großes bewirkt haben. Ja,
0: ich habe, als ich damals hier dann den ersten Job in Hamburg angefangen habe, ne, 2006 so, ich hatte auch ein Angebot aus Bremen, wo ich damals gewohnt habe. Mhm. So, und ich war da eigentlich auch relativ happy, aber dachte, halt, also, so, mein anderes kann das irgendwie auch mal geben. Und ähm, ein Ausschlag hat gegeben, dass das Praktikum damals in Bremen unbezahlt gewesen wäre. Und in Hamburg haben sie wenigstens 250 Euro bezahlt, was auch schon eine Frechheit ist. Ne? Und da habe ich gesagt, so, ne, für 0 Euro mache ich es erst recht nicht, ich gehe nach Hamburg. Eigentlich an so einem, ich meine, was 250, also 250 Euro haben entschieden, dass ich am Ende in dieser Stadt gelandet ja. bin. Das muss man ja schon so sagen, ne? weil ich meine, ich habe da angefangen, ich habe mein Praktikum da gemacht, mhm. dann hieß es irgendwie am Ende, ey, irgendwie bist du eine ganz coole Typ, hast du nicht Bock zu volontieren, dann habe ich irgendwie ein Volontariat gemacht, irgendwie so, dann hieß es plötzlich, ja willst du nicht bleiben, ja okay, dann hast du Leute kennengelernt, die irgendwann gesagt haben, ey willst du nicht die Agentur wechseln, ja okay, ja. dann hast du plötzlich irgendwie einen Kunden betreut, der irgendwann gesagt hat, so bei uns wird irgendwie eine Stelle vakant, hast nicht Bock zu wechseln und ja. zack sitzt du im Konzern, zack, bist du auf dem nächsten Posten, zack, wechselst du auf den nächsten Ko ja. Also weißt du so, ja. was diese eine Entscheidung am Ende, vielleicht sogar diese 250-Euro-Entscheidung ausgelöst ja. hat und sich dann so, weißt du, so iterativ durchentwickelt hat, finde ich eigentlich schon echt krass.
1: es ist ja, also ich ich, hab ne, ich hab, könnte eine ähnliche Geschichte auch zu, mein, also zu meiner Praktikumsentscheidung damals im Studium erzählen. Bei mir war es Porsche versus Bosch. Ui. Und ich fand das Vorstellungsgespräch bei Bosch eigentlich sehr viel netter. Und dann waren hm. alle meine Kumpel so, ja, bist du musst du unbedingt zu Porsche gehen und so? Ich so, ja, äh, egal, make a long story short, ich habe dann Porsche gemacht. Und auch das hat mein Leben weiter nachhaltig beeinflusst, weil ich dadurch halt an diese Promo Agentur rangekommen bin, für die ich hm. dann weiter immer gearbeitet habe und über den ich dann wiederum an meinen ersten Job hier gekommen bin. Ja, krass. Und die andere Partnerin der damaligen Agentur, die gibt es nicht mehr, hat mir dann meinen zweiten Job in Hamburg hier vermittelt, jetzt mal grob gesagt, das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erklären. Und dann bin ich in meiner ersten Agenturjahr gelandet, in der ich dann irgendwie, weiß ich nicht mehr, sechs, sieben Jahre fest war, woraus ich mittlerweile fast meinen gesamten Freundeskreis speise. So. Ja, also krass, ne? Und das war die ja, Entscheidung. Voll damals zu Porsche zu gehen, äh, sonst hätte, hätte wäre ich jetzt vielleicht ganz woanders oder würde was ganz anderes arbeiten oder würde mit ganz anderen Leuten abhängen. Das mhm. ist echt ach, krass, wenn man sich das so überlegt. Da ne? also, Explodiert mir sofort das Gehirn von Entscheidungen ja. und was die mit sich gebracht haben. Crazy. Und ich
0: bin, also ich bin ja überhaupt kein Cineast, wie du weißt. Ne? Also ich gucke ja keine, Se also fast keine Serien. Wenn du gucke, ich mal Dokumentationen, fast keine Filme. Aber ich habe vor langem diesen Butterfly-Effekt geguckt, mhm. diesen Film so. Und... Das finde ich bis heute immer noch super interessant, weil das sind eigentlich genau diese Sachen, das sind manchmal vermeintlich kleine Entscheidungen im Leben, die man trifft, vielleicht auch gar nicht unbewusst, die aber so einen krassen Impact haben. Und manchmal würde ich mir wünschen, zum Beispiel, weißt du, so mal zurückzuschauen und zu schon sagen, was wäre denn gewesen, wenn ich gesagt hätte, ach nee, 250 Euro, ist das jetzt auch wurscht, irgendwie so, das Ich ich nehme trotzdem den Job in Bremen an und mache das da. Ach,
1: du, wenn du das alles wissen willst, äh, sagst, das wäre so ein Brainfuck. Ja. Ohne Scheiß. Ich meine, überleg mal, wenn du ja. dir bewusst wärst, ne, theoretisch, wenn wir jetzt schon mal beim Thema sind, wenn du mal tiefer reinblickst und so ein bisschen um das Mikroskop hältst, wenn du dir bewusst wärst, dass eigentlich, dass allein zur Entscheidung gehe ich jetzt bei Rot über die Straße oder gucke ich noch mal nach ja, links. Klar. Ne, ja, ja voll. Wenn du bei allem wüsstest, was wäre, wenn, dann, wär, dann also ich glaube, ich würde mich zu Hause einschließen vor lauter Angst bezüglich des Butterfly-Effekts. Ja, ja, du hättest ja dauernd ja, ja, Angst, was ja, falsch ja. zu machen, weil zum Glück wissen wir nicht, was für eine Tragweite bestimmte Dinge haben. Ja,
0: Hey, du, ich war 2000 oder oh 2001, ne? irgendwie, als ich so Blutjunge 9 war. Nein. <lacht> you wish. Im <lacht> ähm, ähm, Auto unterwegs auf der Autobahn. Ne? Und wir sind so nachts aus der Disco gekommen, morgens so weiß nicht, um halb sechs oder so, auf der Eins. Man ist halt damals irgendwie gerne aus der Stadt in die Großraumdiskurs gefahren auch ja, geil. irgendwie so. Ja, echt so. Wer kennt sie nicht? Und ja, wir sind halt so auf dem Rückweg gewesen so ne irgendwie. Ich habe nichts getrunken ne? und wir waren wirklich schnell unterwegs auf einer dreispurigen Autobahn und ich habe noch irgendwie gedacht so irgendwas da vorne ist komisch und habe gesehen, dass ich ein Auto mit einem Wohnmobilgespann irgendwie so gedreht hatte oh. und dieses Auto stand quer vom Standstreifen bis zum Mittelstreifen und als ich es gesehen habe sind wir auf dem einzigen freien nämlich dem dritten Streifen mit irgendwie 220 dran vorbeigefahren weil es da halt irgendwie auch nahezu unbeleuchtet stand. Also alleine das irgendwie so, weißt du, das jagt mir irgendwie immer wieder so ein Schauer oh, über den Rücken, genau. weißt also du so.
1: Das macht auch ja, scheiß. also alleine diese ja. Entscheidung. Und ich
0: habe halt immer gesagt, so, naja, mh, wenn ich irgendwie meine, so schnell fahren zu was ich heute gar nicht mehr tun würde, ich bin, ich meine, du kennst mich, ich weiß ich liebe Zugfahren und Autofahren, mhm. das ist für mich eher so, wenn ich fahre, fahre ich immer noch gerne auch zu schnell, aber so, so schnell muss ich gar nicht mehr fahren auf der Autobahn. Ähm, das, und ich habe halt immer gesagt, wenn ich das mache, dann fahre ich halt ganz links. Ja. Das ist halt so, oh, ich finde es irgendwie gruselig. Ey, das naja.
1: ja, also es ist also, also, so spannend, wie das Thema ist. Ich merke es gerade selber, ist so, man, also man darf da auch nicht zu so viel drüber nachdenken. Nein, ne? nee. Also ich merke das halt auch manchmal, nochmal um auf dieses, meine mh, manchmal zähe Entscheidungsfindung, die liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass man, dass ich mir schon auch. Ähm, zu viele Gedanken um Konsequenzen machen. Ne? Mhm. Also, was könnte passieren, wenn ich das mache? Es gibt so Leute, und ich bewundere die oft, ähm, die sind so leicht, die, die laufen so leichtfüßig durchs Leben und scheinbar unbeschwert und, und die machen sich nicht so viele Gedanken um Konsequenzen. Ich bin ja mhm. eher ein sehr sicherheitsliebender Typ, ich bin manchmal, habe so Ängste, was ist wenn und so. Und ich beneide solche Typen oft. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, ab und zu mal abzuwägen, so, mh, okay, Ne, was könnte passieren? Ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, aber wenn ich es mir wünschen könnte, dann wäre ich tatsächlich auch manchmal eher ein bisschen unbeschwert und würde dann ähm, nicht so grübeln manchmal, mhm. bevor man irgendwas entscheidet. Oder was ich zum Beispiel auch, also Thema in Entscheidungen ist, ist, sie auch nicht bereuen. Bereust du, also hast du das oft, dass du Entscheidungen bereust?
0: Nö, Nö, so richtig bereue nicht, weil eben ich da tatsächlich, das klingt nur so doof, aber da habe ich echt immer meinen Opa im Ohr. Ja. Mit äh, genau ja. diesem Ratschlag. Und mir hilft der manchmal so. Klar hat man manchmal irgendwie Entscheidungen, mit denen man sich extrem schwer tut. Ich hatte irgendwie Anfang des Jahres so eine Entscheidung irgendwie so, gehe ich auf eine auf eine Jobvakanz irgendwie zu meinem alten Arbeitgeber zurück oder nicht. ne Und habe hab mich da lange, lange, lange mit äh, durchgetragen und habe mich dagegen entschieden. Und am Ende... Ich weiß ich nicht, ob das richtig war, denn ich habe da oft noch drüber nachgedacht, habe da auch schon von geträumt, aber ich bin irgendwie, aber komischerweise habe ich immer davon geträumt und im Traum fühlte sich beklemmt, alles angenommen zu haben.
1: Ja, krass, dann war es eine gute Entscheidung. Ich finde auch, man sollte das nicht zu oft hinterfragen. Ach, oh, schade, was also ein tolles Thema, Ingo, das war, also, äh, ihr müsst wissen, wir sind heute beide so, puh, heute so Podcast, ui, wir waren gar nicht so richtig in Laberlaune, aber das ging jetzt ab. Schönes Thema. Könnte ich jetzt noch ein weitere 20? Kann ich eigentlich dasselbe Thema nehmen? Also einfach weiter
0: darüber? <lacht> das wäre auch lustig. Haben wir,
1: haben wir noch nie entschieden. Ne? Haben, wir noch nie entschieden. haben wir noch nicht Dinge entschieden. Sind. Aber mein Thema, witzigerweise, wird ein Stück weit anknüpfen. Aber ich würde sagen, wir, wir schenken erst noch mal kurz nach, bevor ich Oder ich wieder, mich.
0: Wie schmeckt dir das pinke Schwein? Der ist ja lecker. Der ist ja, auch ähm, sehr fruchtig. Richtig. Sehr im Film Pink von Metzger. Sehr der 20er, 20er Jahrgang. Ja, Was Älteres können wir uns auch nicht mehr leisten. <lacht> sind ja so. alt, alt genug da muss wenigstens der Wein noch jung noch sein
1: das, war, das hat gerade Spaß gemacht ich, find, das, ich, ich oh, für mich ist das auch gerade noch nicht abgeschlossen Entscheidungen sind auf jeden Fall gut sie zu treffen und sie auch nicht zu so sehr zu hinterfragen, ich möchte es gerne noch mal kurz abrunden hm. und, ähm, und wenn man das Gefühl hat auf dem falschen Weg zu sein, da muss man halt einen neuen einschlagen. Würde ich jetzt mal. Spot zum Dienstag. Äh, Wann auch immer der Podcast rauskommt.
0: <lacht>
1: also wir nehmen den meistens dienstags auf. FYI. Okay, jetzt ich, oder was?
0: Läuft bei dir. Läuft bei mir. Bist du ready? I'm ready. Dann laufen deine 20 Minuten
1: ab Witziger jetzt. Weise, ohne dass wir uns abgesprochen haben, zielt mein Thema, ja, ist äh, eine Weiterführung von Entscheidungen und zwar, mh, es ist diesmal nicht ein Wort, aber äh, der Oberbegriff ist, würdest du zum Mars fliegen wollen? Und zwar habe ich letztens einen Podcast gehört mit Elon, Elon Musk, oh, der ja an seinem Space Shuttle arbeitet. Ich habe den nicht ganz angehört, ja. aber den, den Anfang und ich fand es auch ganz unterhaltsam. Ich weiß, du magst den Typen nicht und darum soll es jetzt auch nicht gehen. Also es geht nicht um ihn, ne? Ist nur warum ich da drauf komme. Und der arbeitet ja da mit Hochdruck dran, ne? so, so einen mhm. Shuttle da fertig zu bekommen und ähm, es wird ja so sein, also ich, ich glaube, diese Missionen werden irgendwann starten, durch wen jetzt, ist ja auch egal, ne? ob es jetzt Musk ist oder was ist, USA, wäre auch immer sehr egal. Es ist ja aber auch klar, dass zumindest die ersten Besatzungen, die werden wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen, ne? die werden ja, ja es, hingeschickt. Ja, ist das so, echt? Also so, wie hab, ich es verstanden habe, ich habe mich jetzt mit dem Thema da jetzt nicht weiterführend beschäftigt, aber das ähm, dauert ja eine gewisse Zeit, dahin zu kommen. und ich… Weiß nicht, also ich, die Frage ist halt, können die das dann so bauen und auch so viel Treibstoff etc. pp haben, um mhm. tatsächlich zurückzukommen. zu kommen? Ich glaube, die, die Hauptmission, so wie ich es verstanden habe, aber bitte entschuldigt, wenn da jetzt einer von unseren ähm, Zuhörerinnen äh, da mehr weiß, ich bin da total unbefangen Und ja, die so Marsmenschen
0: unter euch äh, gerne mal aber schreiben. Es geht ja mhm. darum,
1: da ja Kolonien oder, oder mhm. ne, zu gründen. Das heißt. Die kommen da ja nicht hin, um nur mal kurz Hallo zu sagen, sondern da werden ja schon die Roboter hingeschickt, sondern ich glaube, es geht dann schon darum, dann auch da Leben aufzubauen, im Sinne von, da werden dann wahrscheinlich Stationen gebaut, wo dann eben auch Pflanzen angepflanzt werden. So, es geht ja darum, dort einen Lebensraum ein Stück weit zu schaffen. Was da jetzt im Detail geplant ist, I don't know. Die Frage ist, und das ist eigentlich das Thema, wenn jetzt morgen Elon Musk bei dir anrufen würde oder irgendeinen Typen, den du magst, ja, scheißegal. Ähm, und der würde sagen, Ingo, wir brauchen noch genau jemanden wie dich. Ähm, würdest, du, würdest du da mitfliegen? Auf keinen Fall. Würdest du nicht mal eine Sekunde nee, drüber nachdenken? auf keinen Fall. Würde
0: ich nicht machen. Warum?
1: Naja, es ist doch irgendwie schon Ich habe ich hab über das Thema auch so ein bisschen weitreichender nachgedacht und ich wollte es erst so ein bisschen anders nennen, nämlich so ein bisschen so Abenteuer beziehungsweise auch so Entdeckertum. Ne? Also stell dir mal vor wenn es keine Christoph Kolumbuse, keine Darwins, keine Juri äh, Gagarins gegeben hätte, ja. Ähm hätte
0: es keine Sklaverei gegeben.
1: Dann hätte es vielleicht keine Sklaverei gegeben, aber dann <lacht> ja, ne? Oder oder so, ne? ein Da Vinci oder ein Galileo Galilei, also wie sie alle ja, das heißen. Ist schon mega also, spannend. Ist das schon krass, ja, auf oder? Jeden und jetzt stell dir mal vor, du könntest aber
0: ich du, würde du hättest das,
1: das Angebot auf oder würdest du, okay, wir, wir nehmen mal Mars, vielleicht nehmen wir eine Nummer tiefer, weil das ist ja auch mit einer großen Gefahr zu sterben und so verbunden. Sagen wir Marseille. Was? <lacht> Nein, sagen wir mal, eine, eine Expedition in einen unbekannten Teil der Erde, Dschungel, also mal angenommen, es gäbe es noch. Würdest du da dann mitmachen? Würdest du sagen, okay, ich weiß nicht, was mich da erwartet, ich ja, weiß nicht, was passiert. das würde ich machen. Ach so, aber auf dem Mars ja nicht, oder was? Erklär mal, warum. Naja, wenn
0: ich weiß, dass ich nicht zurückkomme?
1: Okay, sagen wir mal. Warum sollte ich das machen? Mal, ich habe irgendwie 50, alle lieben 50.
0: Menschen hier. Und irgendwie, ich bin hier happy und es gibt hier auch auf diesem Planeten noch so viel zu entdecken. Warum soll ich auf dem fucking Mars fliegen, wo nichts ist, außer irgendwie Gift Schwefel und eine kochende Atmosphäre? Ja,
1: aber findest du den Gedanken, bei, also ich weiß auch nicht, nee. ob ich es unbedingt machen würde, aber findest du den Gedanken, so ein Pionier zu sein in irgendwas, nicht irgendwie auch spannend?
0: Ja, aber nicht, äh, ja, Pioniertum ist spannend, aber nicht dafür, dass ich meine gesamte hiesige Existenz an den Nagel hänge. Aber tun das
1: Pionieren nicht immer irgendwie? Nö, nö. Dass sie, dass sie sich so ins, ins Abenteuer, ins Wagnis stürzen, dass sie natürlich damit auch den Tod in Kauf nehmen.
0: Nee, heute nicht mehr. Früher bestimmt. Aber heute?
1: Ja, aber das, was früher das Pioniertum auf der Erde war, wäre halt jetzt ähm, die Entdeckung des Weltalls. Ja, ne? mit dem also. Unterschied.
0: Aber dass die natürlich gedacht haben, die sind irgendwie in drei oder vier Monaten in Indien. Dann sind sie halt leider bei ja bei wo war das hier? In der Karibik gelandet. Ja, wenn ich im Vorfeld weiß, dass sie nicht zurückkommen. Das ist ja scheiße.
1: Naja, aber sagen wir mal, ja. ähm, die, die stellen ja schon in Aussicht, dass das Ziel ist, dass du in zehn Jahren zurückkommst auf die, oder in fünf, was auch immer. Jetzt. Hängt nicht so an, an dem. Ja, ich aber, zurück... aber, aber
0: ich finde das ja total wichtig. Also würde man mir sagen, du fliegst da irgendwie hin und bist in einem Jahr zurück. Das ist das eine. Du fliegst da hin und bist fünf Jahre zurück, Und würde ich sagen, dann will ich aber mindestens oder ein oder zwei okay, Leute mitnehmen. Mal... Alleine würde ich das, glaube ich, nicht machen ja, wollen. nicht ich allein. Dafür... Du
1: bist ja auf jeden Fall als Crew unterwegs. Ne? Ja, gut, also... aber da
0: habe ich ja nichts von, wenn ich irgendwie die ganzen hier liebgewonnenen Menschen alleine lasse. Ich will zumindest ja, mal meinen Mann Crew mitnehmen. Ne? Also ja, ich
1: will natürlich gewinnen, liebgewinnen. Patrick
0: würde ich hier nicht alleine lassen.
1: Sagen wir, Patrick könnte mitkommen.
0: Vielleicht eher. Fünf Jahre, kann ich mir vorstellen, zehn nicht.
1: Mhm. Auch nicht, wenn quasi die Aussicht darauf, wirklich was komplett und damit die Menschheit zu retten.
0: Weil ich habe mich halt auch gefragt, was
1: sind, das, was sind das für, für Menschen? Also ich würde es wahrscheinlich übrigens, by the way, auch nicht machen. Nee. Ähm, aber ich habe mich so gefragt, was sind das für Menschen, die sich da in so einen Space Shuttle setzen und sich so ins Ungewisse aufbrechen. Ich habe da letztens, du bist ja, wie du ja gerade schon gesagt hast, äh, guckst gar nicht so viel Film und Serien und bist nicht so ein, so ein Serien-Junkie wie ich. Ich habe da letztens einen, einen geilen Film gesehen. Ja, Achtung kurz, natürlich vergessen, wie er heißt. Ähm, <lacht> <lacht> warte, ich weiß, war, wusste es auch gerade. Du,
0: aber den Film kenne ich Gott. auch. Oh, der war oh, super.
1: Na hier, das ist ähm, Ach, der. auch von einem sehr bekannten Regisseur. Mm,
0: George Emmerich weißt du so?
1: nee oh das ist jetzt wieder typisch anti na egal sollen ähm, wir dagegen... eine kurze
0: Werbeeinblendung machen
1: ja bitte kannst du kurz der Werbung heutige
0: machen? Weinabend wird präsentiert von Pink
1: <lacht> Ich von
0: Sie, ich Lea Metzger, so frisch, schweinig, oh, ja, heraus Jetzt weiß es. Gen im Gen Edeka Nimmersein auf der langen Gen Reihe Sie. und neuerdings auch in der Osterstraße. Die Flasche Gen. nur 6,99. Heute im Angebot für Sie für 7,99. Pink. So pink wie ihr Leben. <lacht> <lacht> Werbung Ende. Ja, ist auch egal. So, ist dir jetzt der Name wieder eingefallen?
1: Warte, ich gucke gerade meine ähm, Watchlist. Oh, Mensch. Nee, ist er nicht. Galaxy.
0: Oh. Sollen wir noch schnelle Werbeeinblendungen
1: Nein. machen? Nein. Okay. Ist ja auch egal. Ich will jetzt meine, meine 20 Minuten nicht ähm, s s s s Was mit s?
0: Brauchen wir eine Werbeeinblendung? Nein.
1: Oh mein Gott. Ey, ich habe echt ein Gehirn. Komm, wir stoßen
0: mal eben an. Auf den Deswegen
1: Mars. Das jetzt fertig. Ja, auf jeden Fall ist er ein Typ.
0: Aber gibt es nicht auch Mann im Mond? Das finde ich dann schon wieder interessant. Also den Malemon. Ja, wenn den du würde ich, nicht mitfliegen also, würdest,
1: um das rauszufinden. Also die Frage war ja, was sind das für Menschen, die sich in ein aufmachen in, ins Ungewisse? Früher waren das halt Seefahrer und ähm, Abenteurer, das ist jetzt auch keine richtige Berufsbezeichnung. Heute sind es halt. Und arme Ach, Schweine. Ich Oder Millionäre, neulich, die es leisten können. Ich habe
0: neulich mal einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, über diese holländische Kolonialgesellschaft, deren Namen ich nicht mehr auf der Kette habe, die hier so im 16., 17., 18. Jahrhundert ja irgendwie eine Weltmacht gewesen ist. Und auf diesen Schiffen, ne, dann da umsegelt ist darunter irgendwie nach Batavia. Ähm, das ist das heutige Jakarta. Und viele dieser Schiffe sind ja nicht zurückgekommen. So, ne? Die sind dann teilweise gestrandet, auf, es gibt ein Schiff, das war die Batavia, sehr interessant, ist gestrandet und äh, einige Menschen haben überlebt auf einer Insel, da gab es dann Meutereien, es gab dann irgendwann Kannibalismus und ein Terrorregime, die haben sich dann irgendwie gegenseitig irgendwie abgeschlachtet und so weiter und so fort. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, das sind halt teilweise einfach super arme Schlucker gewesen, die versucht haben, da mitzufahren, um sich irgendwie Geld zu verdienen, weil sie halt nichts hatten. So Und das waren dann von einer Mannschaft von, keine Ahnung, 300 Leuten 280. Also das ist halt schon auch aus einer Existenznot herausgekommen. Ich glaube, wenn du heute hingehen würdest und sagen würdest, keine Ahnung, ähm, du bekommst keine Ahnung, 100 Millionen Euro und lass dich in den, ins Orbit schießen, ich glaube, das würden Leute machen. Einfach.
1: Naja, heutzutage ist ja so. Weil da oben, brauchst du ja kein Geld. So ne? das Ich habe 100 Millionen Euro, ich will da Ne? Ja, also, aber dann ja
0: nicht für, für zehn Jahre oder fürs Leben lang, also jetzt einmal hier irgendwie so 14-Tage-Tour so zum Mann im Mond, also wenn der heiß aussieht, das würde ich machen.
1: <lacht> ja, aber es ist doch schon krass, dass es dann trotzdem Menschen gibt, die quasi ihr Leben riskieren dafür, um halt zum ja. Beispiel rauszufinden, ob auf dem Mars, also auch perspektivisch dort die Menschheit überleben kann, ne? wenn es ja auf der Erde irgendwann nicht mehr geht. Ähm, Soweit weit musst du gar nicht gehen. Ist also ist das dann ein Idealismus oder ist das ja, irgendwie, schon.
0: Ich glaube, Idealismus teilweise, aber auch wirklich einfach. Wie
1: sagen die dann Tschüss ist, zu ihren Familien und so, das ist schon ganz schön heftig. Ja, wobei
0: ich glaube, ey, ganz ehrlich, da musst du gar nicht so weit denken. Also denk mal an Polizisten oder auch irgendwie an Soldaten, ne? Bundeswehr oder sonst was. Ich meine, wenn die irgendwie in den Einsatz gehen oder auch einfach nur zum Job, wissen die irgendwie, ob die abends nach Hause kommen? Mö.
1: Ja, ist natürlich nochmal anders so, das, ne? Ja, aber, noch mal so, ne? Ja, ist schon nochmal eine andere Kategorie, ne? Ja, ja, also. aber ich meine,
0: ähm, wenn du dich, glaube ich, entscheidest, irgendwie mit extrem großer Passion auch so einen Job zu machen, bist du dir eines gewissen Berufsrisikos sicherlich bewusst. Ich habe neulich eine Doku gesehen, das gucke ich ja ganz gern. <lacht> ähm... Da waren sie auf einer ganz kleinen chilenischen Insel, die aber noch weitgehend unerforscht ist. Tatsächlich, also auch auf unserem Planeten gibt es ja echt noch viele Whitespots, ne? Mhm. So denkt man immer gar nicht über so also brasilianischer Regenwald und so. Da ist ja echt noch viel auch unerforscht. Oder übrigens auch der Meeresboden. Oh ja. So, also übelst krass, ne? Und die sind da vorgedrungen in so ein Höhlensystem, wo kein Mensch war. Und die sind dann da echt durch so Spalten durchgetaucht und so, also echt so. Da wurde, da wurde weißt du selbst klaustrophobisch. Ne? Nee, also, also die haben dann natürlich krass. genau, also und das war irgendwie auf unserem hiesigen Erdplaneten, das mhm. war halt teilweise schon auch krass, wo du halt genau dachtest, naja, wenn dieser Faden, den sie da spannen, irgendwie reißt, na dann schau, ne? So.
1: Aber ist mal, dann, glaube ich,
0: so ein bisschen, ab, ich glaube, man nimmt das halt so in Kauf, ne? Wenn ja du so es unterpasst.
1: Aber nimm mal, das fand ich gerade ein geiles Stichwort Meeresboden, ne? Also hast du, hast du auch das ähm, Buch gelesen, der Schwarm? Zufälligerweise. Da geht es ja auch darum, dass, dass der Großteil unserer Ozeane ist ja wirklich sehr, sehr unerforscht. Ne? Ja. Ähm, gut, das hat natürlich damit zu tun, dass wir die Technik nicht haben, so weit in die Tiefe zu gehen. Aber auch da, diese Technik wird es irgendwann geben und dann wird es Menschen geben, die sich da in irgendwelche Kapseln setzen und dann, dann nach unten tauchen. Ich finde es aber schon auch krass.
0: Können die das nicht schon?
1: Naja, aber auch nur bis zu gewissen Tiefen. ne? Mhm. Und stell dir mal vor, du bist dann einer von den wenigen oder wie halt auch jemand, der zum Mond fliegt, der das dann so live und als einer der Ersten überhaupt sieht und damit auch irgendwie so bahnbrechende Erkenntnisse daraus zieht. Also ich finde das schon auch eine sehr, sehr atemberaubende Vorstellung. Und als ich diesen Podcast gehört habe, habe ich schon so drüber nachgedacht, würde ich zum Mars fliegen. Und ich habe dann auch für mich gedacht, wenn ich die Gewissheit hätte, nicht zurückzukommen, nicht. Wenn aber eine Chance bestünde, zurückzukommen, also ich würde auf jeden Fall mal heftig drüber nachdenken, weil ich finde das ist schon irgendwie krass, wenn man sich überlegt, dass du dann da sowas mitmachst. ist so doch schon abgefahren. Oder?
0: Muss man eigentlich überhaupt noch Menschen hinschicken? Kann man nicht techniklos schicken?
1: Haben sie doch schon. Ist Mit doch schon Kameras Technik und so? Tot? Ja, ist ja schon. Hm. Ja gut, aber irgendwann wenn wir da, wenn man da Leben etablieren möchte und deswegen sind ja gerade diese ganzen Roboter da, um herauszufinden, ob das überhaupt irgendwie eine Option ist, dann müssen dann irgendwann da Menschen hin und das machen. Ne? Und, und oder selbst dann, selbst wenn du, äh, wenn unsere Technik so weit wäre, zu sagen, wir lassen durch Roboter dort eine, ich sage jetzt mal doof äh, Zeltstadt, die da überleben kann, ne? also nicht das unsere hier für ein Festival, sondern was auch immer, da irgendwas, irgendwas, wo man drin leben kann, die könnten das errichten. Irgendwann muss ja mal ein Mensch dahin, um dann da Leben aufzubauen, hm. ne? Ist schon irgendwie krass. Hm. Ich weiß also ich glaube, ich würde es am Ende des Tages nicht machen. Ich glaube, ich hätte die Hosen sowas und voll, aber hm. ich finde es krass, dass es Menschen gibt, die das machen und ich frage mich auch so ein bisschen, was der ihre Motivation und der ihr Antrieb ist, weil es genau, ich bin ja genau wie du, ne? Ich würde auch so sagen, was ich hier alles zurücklasse, das wäre ja, das würde ja in keinem Verhältnis stehen, aber wenn es nicht solche Leute gäbe, die das machen würden, dann wären wir heute auch nicht da, wo wir jetzt sind. ne?
0: Das stimmt.
1: Was googelst du gerade?
0: Ich muss gerade was gucken, weil ich habe neulich, ähm, und ich weiß aber gerade nicht mehr, wie es heißt, eine total geile Zukunftsstudie gesehen über, ich muss es noch mal googeln, und zwar über so Future Cities auf der Welt, die das war total ein total geiles Video. Ähm, wenn ich das finde, verlinke ich es. Ich weiß auch, okay, ich glaube, ich habe es in der Zeit gesehen oder so. Ähm, was mich so ein bisschen an Blade Runner erinnert hat. Kennst du den Film? Ja. Ja, also auch so ein bisschen, ja, wirkt es so ein bisschen dystopisch. Aber halt trotzdem krass, weil sie frei geplant haben, im Sinne von, wie würde man oder wie müsste man eigentlich Städte heute bauen ja. oder die Welt quasi, also so bewohnbar machen. Und sie haben eine Stadtdesign für alle Menschen. Eine Stadt, wo alle Menschen leben und der Rest bleibt der Natur auf dem Planeten. Wie? Eine Stadt für alle Menschen.
1: Die ist dann so groß wie hm. Europa.
0: Zum Beispiel. Ein zusammenhängendes System. Und das haben sie visualisiert und sind da durchgeflogen und so und haben halt echt so sind da irgendwie mit so Gleitern durch und haben dann irgendwie so krasse, auch so Gebäudevisualisierung gezeigt mit so hängenden Gärten und so. Also es sah irgendwie, irgendwie war das, und es mich hat total an Blade Runner erinnert, übelst cool. Ich muss diesen Link mal raus, also es war wirklich, wirklich, wirklich richtig geil, weil sie halt gesagt haben, die Erde ist halt kaputt, die kommt halt ja. total an ihre Grenzen, auch weil halt so ein Raubbau betrieben wird und weil die Natur immer mehr zurückgedrängt wird. Und in dieser das
1: ist ein sehr interessanter Gedanke. Ja,
0: es ist übelst krass. Ich kann sich das
1: vorstellen, in so einer ja, eine Stadt für alle, das aber, wäre dann eine... Aber was
0: wäre, wenn nichts anderes möglich wäre?
1: aber es wäre dann eine 7 milliarden, milliarden Menschenstadt. Stadt. stadt Ich du wohnst halt im Stadtzentrum und kommst ja nie raus.
0: ne <lacht> Die U3 wäre ganz toll. <lacht> dann wird man
1: nicht mehr im Zentrum wohnen.
0: Aber die Idee äh, fand ich halt, total spannend, aber da, weil das hat, aber also würde das, das hat dann
1: auch bedeuten, das interessiert mich jetzt wirklich, dass die Menschen dann da auch nicht mehr raus dürfen und wer würde dann, das weiß ich nicht, wo würde man das dann wurde in an, man muss ja halt trotzdem die die, anderthalb Minuten, ging das nur,
0: ja, das war so ein Preview,
1: weil die Frage ist ja dann auch, der der die Natur muss ja trotzdem weiter bestellt und beackert werden, also wir müssten ja irgendwoher mhm. Essen bekommen, du kannst ja halt den Menschen da nicht verbieten ähm, also ja, also, ja, verstehe, ja aber teile mal den Link, denn die, die würde ich mir mal angucken. Das Lose. war
0: übelst geil. Und ich meine, das ist zwar am Ende nicht wie jetzt beispielsweise der Mars, ne? Ähm, aber das erinnerte mich so ein bisschen daran, weil eigentlich ist das halt auch wie so, eine, wie so eine Biosphäre, die man da irgendwie designt und erschaffen hat, wo einfach alle drin leben. Und ringsherum ist Wildnis.
1: Ja. Auf dem Mars wäre es wahrscheinlich ähnlich, ne? Man würde da einfach so eine.
0: Ohne Pflanzen halt, ne?
1: Ja, du, du, die kannst ja da auch nicht rausspazieren. Ne? das würde dann wahrscheinlich ja. so eine Station geben, wie auch immer. Ja, und dann musst du, bist du da drin und dann ist es das. ne
0: Vielleicht muss das irgendwann noch gehen, wenn wir diesen Planeten kaputt machen.
1: Davon gehen ja viele aus, dass das unser Plan B wird. ne Also, weil das wird vielleicht jetzt hier alles, muss ja nun mal, also mal davon abgesehen, dass wir die Erde sowieso gerade zugrunde, wir wollen jetzt nicht so negativ enden, aber zugrunde richten reicht ja auch teilweise, also was jetzt ist, stelle dir vor, man weiß, in drei Jahren trifft ein riesen Asteroid unsere, <lacht> wie du guckst oder auch nicht, unsere Erde, dann wüsste man halt, okay, Countdown läuft, jetzt noch drei Jahre, wir brauchen jetzt einen Plan B. Kannst ja nichts machen.
0: Wenn du wissen würdest, dass du heute in drei Jahren stirbst. Oh Gott. Der das ist Podcast ja schlimm. Du hast so gut angefangen. Das du ist hast dieses dystopische war. Thema gehabt. Maßkolonisierung. Ich weiß gar nicht, ob es gar... In drei Jahren? Ja, oder nimmt man sich sofort die Kugel?
1: Nee, ich würde das auskosten bis zum letzten.
0: Ich glaube, ich würde das auch machen. Ich würde erst anfangen zu rauchen wieder. <lacht> drei Jahre überlebt man. Auch mit 30 Zigaretten am Tag. Auch
1: so eine Entscheidung, ne? Wo man weiß, dass es scheiße ist, rauchen äh, rauch und, ich und trotzdem. Das würde man wieder machen. Ich würde, würde glaube ich, voll viele Drogen nehmen, würde alles ich durchprobieren. Ich würde alles machen, was ich sonst immer Schlucken, noch schniefen,
0: spritzen, alles drin damit. Na, spritzen, meine nee, ich. Oh, nee, spritzen überhaupt ah, nicht. nee, sind
1: irgendwie nee. Aber ich würde alles, was ich jetzt so irgendwie aus Vernunftsgründen nicht mache, würde ich einfach alles machen. Ey, weißt du, wie die Menschen ausrasten würden, wenn sie Das wäre Anarchie. Ich glaube, so das die, die Menschheit würde.
0: Die, nee, und ich glaube, die Menschheit würde. Würden sie es wissen, würden Die würde keine drei Jahre überleben.
1: Aber glaubst du, dass dann alles so hippie-mäßig Nee, in auf keinen Fall. Das
0: wäre. Ja, Sodom aber was wäre
1: denn, wär denn dann noch. Krieg. Der, der, aber was gäbe es denn für einen Grund, sich dann noch zu bekriegen? Wenn wir wüssten, safe, in drei Jahren ist vorbei. Und genau, dann würde jeder versuchen, auch schnell auf, auf irgendeinen so. Shuttle zu kommen. Ja, das stimmt. Dann wär, oh Gott,
0: was für ein Horror.
1: Ich glaube, wenn Dieser die Podcast Regierungen hat das so wüssten, hat so gut angefangen. <lacht> wenn die also. Regierungen das wüssten, das würden die auch nicht sagen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Nee. Gab es ja nicht auch mal einen Film, wo es irgendwie darum ging, dass dann irgendwelche nur so die superschlauen Menschen wurden quasi geheim angerufen und gesagt, du musst irgendwie nach Tibet da sind irgendwelche geheimen Schiffe ähm, und du musst noch mit gerettet werden. Und da wurden dann wurden da nur so Staatsmächte und super schlauer. Ja, auf der und letzten Querdenker-Demo in Dresden war das, glaube ich, das Thema. <lacht> Übrigens hat man nebenbei jetzt geguckt, wie dieser Film hieß. Das muss ich jetzt noch kurz sagen. Weil der ist echt gut. guck den mal an. Interstellar.
0: Okay. Ah, sagt mir sogar was. Richtig also gut. mir Film. wirklich was.
1: Richtig guter Film. Ähm, wo es halt auch darum geht, dass quasi ein Familienvater trotzdem entscheidet, ähm, ins Weltall aufzubrechen, um die Menschheit zu retten. Und solche Helden, ja, wie sie dann in Hollywood werden dann so zu Helden gemacht, die gibt's halt, ich würde es ja eher mal als Visionär bezeichnen. Was googelst du denn jetzt schon wieder? Ach, ich
0: versuche die ganze Zeit noch, ob ich hier diesen blöden Link finde, damit ich endlich nochmal sagen das kannst kann du auch
1: danach machen. Du bist gerade gar nicht bei der Sache. Okay. Also, chip, 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 das, chip, das ist jetzt düsterer chip, ausgegangen, chip, chip. als ich es eigentlich wollte. Ey, also echt, wir sind oh. angefangen von
0: irgendwelchen kleinen Butterfly-Effekten und sind beim Tod in drei Jahren geendet. Und Asteroiden, die einschlagen, herzlichen Glückwunsch. Darauf ein pinkes Schwein. Ja. Diese Sendung wurde präsentiert von Lea Metzger. Aber
1: stell dir vor, irgendwann gibt es die Möglichkeit zum Mars zu fliegen. Es ist schon irgendwie äh, crazy.
0: Das wäre richtig crazy.
1: Es wird es geben, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin gespannt, wahrscheinlich sind wir dann irgendwie so umi uppi Meinst du? Ja, und dann gucken wir Wir?
0: Omi, Opi. Really? Kann ich mir
1: gar nicht vorstellen. Also in der Rolle oder als alter Mensch?
0: Ja, als alter du, Mensch. Ich
1: konnte, mich, ich konnte mir auch ein Leben mit 40 vor 20 Jahren nicht nee, vorstellen. Wir war richtig alt. Das ging gar das nicht, war das war überhaupt nicht in meinem, in meinem Horizont, Nein. in meinem Vorstellungshorizont, dass ein Leben nach 30 existiert.
0: Wir haben wieder Lieder mitgebracht, heute yes. dürfen wir wieder zwei auf unsere Playlist fügen yes. und ähm, ich bin sehr unentschlossen. Aber, entscheide ähm, dich. Genau, äh, deshalb entscheide ich mich heute für Nummer 1. Mal gucken, ob ich es hier im Spotify richtig getroffen habe für richtig schöne Italo-Disco von Paul Parker, Right on Target.
1: Uh, das ist so ein richtiger Ingo-Song. Uh, nice ist ein bisschen so, es, ist halt dein Italo Disco. da stehst du ja, voll drauf. Ja, ist richtig ne? geil. Ja, ist so dein Ding.
0: Der ist ja auch halb nackt auf dem Cover und sieht auch noch ganz gut aus.
1: Das haben wir auch, den äh, da letztens auch auf Feier ja, gehört. Super, ne? ne? Ja,
0: ist richtig geil. Was bringst du mit? Was bringe füge ich mal direkt mit? Zum, hin
1: zum einen mit von Elton John, Rocketman. My bag, lets night oh. we fly. Ein so schöner Song. Da geht es um Menschen, die die Raketen mitnehmen. Ja. Be high. Okay, du?
0: Right on target passt ja bei mir auch zum Thema Entscheidung ganz gut. Ne? Ja, true. Deshalb ist das äh, zweite Lied Einfach nur Random nochmal Italo Disco
1: <lacht> Ach, Überraschung
0: Ja genau ich habe mitgemacht Das kannst
1: du bist auf so einem Italo richtig geil und äh, ich
0: weiß nicht ob ihr es noch kennt liebe Leute reinhören Slice me nice von Fancy
1: Okay Also dein Italo Disco Ding <lacht> ist sehr speziell muss ich sagen
0: Slice me nice <lacht> Könnte auch bei Blade Runner gewesen sein
1: ja, schön mit seinem Schwer. Das
0: ist, glaube ich, gleiche Zeit, ne? wobei Fancy war 88.
1: Mein zweiter Song passt nicht nur zu meinem Thema, sondern auch zum Sommer und heißt Moon. Und äh, warte, ich äh, ist auch ganz nice. Warte, der, geht da, der baut sich so langsam auf der Song und der ist super zum Autofahren im Sommer. Oh, das ist aber schön. Über Fehmarn zum Beispiel. Und der ist so sehr gechillter Sommer song ja, viel Spaß damit, Leute.
0: Wir hatten neulich so eine stöhnende Frau im Innenhof, sonntags morgens um halb acht.
1: Lucky her. <lacht> Someone got lucky last Sunday. <lacht> It
0: das wasn't war me. Fröhlicher Ausritt am Sonntagmorgen, kann ich dir sagen.
1: Ja. Ab halb acht morgen halb die, sind morgens sind Sonntag. Auch, die sind vielleicht auch erst heimgekommen. So, kommen wir mal jetzt So, nächste Woche, ihr Lieben. Übernächste. Also, übernächste, also nächste Folge gibt es dann wieder einen Gast. Ich hoffe, uh, euch hat das gefallen beim letzten Mal. Ja,
0: wir müssen noch an der Tonqualität schrauben, to be honest. Ja, sorry
1: nochmal, das haben wir. War da noch nicht will, so
0: ausgepegelt. Wir wollen
1: Experiment. Aber es
0: ist für uns ja auch neu.
1: Ja, eben. Wir waren auch sehr <lacht> aufgeregt. Das Mit der Tonqualität, oh, die wir beim nächsten das hab Mal Das habe ich dir du gehört. Du?
0: Deine Stimme hat richtig gezittert.
1: Gezittert? Ich bitte dich. Doch. Das ist <lacht> überhaupt nicht wahr. wenn ich so ja nicht gezittert. Naja, Leute, ja. wir wollen euch jetzt nicht langweilen mit ja. unserem kleinen Gedisse hier. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In ich zwei meine Wochen meine Themen wir uns wieder. wieder
1: verbessern. Ich finde, deine Themen, das ist halt immer besser. Als ah, eines. hört auch Nerven wieder auf.
0: Im Zweifel über pinke Schweine reden, geht immer. Liebe Leute, genießt den, ja weiß nicht, Sommer. es ja irgendwie zuletzt, ja diese Woche war es ganz gut. Ne?
1: Hey und ihr habt ja jetzt auch gemerkt, dass wir hier gut Werbung unterbringen können. Also wenn ihr irgendwie Werbeanfragen habt. Ne? Ist
0: kostenlos.
1: Noch. Noch.
0: <lacht> aber also für Gratiswerbung, wir lesen alles vor. Ja,
1: wir sind also Auch wir sind bereit dafür. Und Versautes. Schickt mal rüber. Beim ersten, zweiten Mal ist es noch kostenlos, aber dann müssen wir mal über Kohle sprechen.
0: <lacht> genau. Okay, lassen uns Schluss machen jetzt. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt eine gute Woche.
1: Und wie immer, schönen Sommer und tschau. Ciao. ciao.